0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Un saludo a cada uno de ustedes. Esperemos que su día esté yendo de genial. Gracias a Dios, Él ha sido bueno con nosotros. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que agradecemos, le agradezco a Dios por la vida, por la salud, por esta oportunidad que, que me da de poder continuar compartiendo contigo esos temas que he aprendido acerca del noviazgo. Estamos por terminar una serie, estamos en el episodio 5 y, y ya estamos a, a punto de terminar esta serie acerca del noviazgo y estoy compartiendo contigo temas que he aprendido en consejería en la Biblia acerca del noviazgo. Es uno de los temas más solicitados, es uno de los temas que más interés tenemos porque es acerca del amor y de, de las relaciones. Entonces el amor para nosotros es muy, muy significativo, muy importante, muy valioso, que a veces es Uh, es lo que más nos lastima cuando no sabemos manejar las las cosas no entonces es un gusto tenerte acá conmigo gracias por escuchar gracias por compartir a cada uno de ustedes la verdad estoy muy agradecido con dios por esta oportunidad de poder extenderme por medio de, de este podcast al mundo entero Gracias a ti que compartes, gracias a ti que escuchas de donde quiera que me estés oyendo. Deseo que este podcast sea de bendición para tu vida y, y gracias, de verdad, gracias a cada uno de ustedes. Y estoy con esta serie acerca del noviazgo. La semana pasada compartí un tema de cuando te enamoras de quien no debes, cuando te enamoras de quien no debes. Y la verdad es, en este parque te comparto la historia de Sansón y Dalila en Jueces, en, el, en la Biblia. Y, y ves los resultados de Sansón por haberse enamorado de las personas equivocadas. Y yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo que Sansón, pero en, en momentos nos hemos fijado, nos hemos interesado por personas que no se interesan por nosotros. Y a veces nos dejamos llevar por la ilusión y al fin y al cabo nada más nos lastimamos a nosotros mismos. Sí, entonces en el caso de Sansón, pues perdió visión, perdió dirección y al último perdió la vida. Sí, entonces uh, los que hemos experimentado el desamor, pues sabemos que es algo muy, muy doloroso y es algo que tenemos que tener bien en claro. Necesitamos saber de quiénes no deberíamos de enamorarnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para no perder tiempo, para que nuestro corazón no se lastime más de lo que tal vez ya está, para, para avanzar en la vida. Lo, los días han sido acortados, dice la Biblia, el tiempo es malo y la verdad no tenemos tiempo para andar perdiendo nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro interés, nuestra ilusión, todo lo que nosotros somos en personas equivocadas, sino porque no sean, uh, no sean, no estén al al nivel nuestro, no, no, simplemente que todo en la vida tiene propósito entonces las relaciones amorosas también deben de tener un propósito y cuando tú no tienes en claro cuál es el propósito de tu vida, entonces te andas enamorando de las personas equivocadas y es cuando el, terminamos con los el corazón roto que de hecho se dice que cuando nosotros experimentamos una tristeza muy, muy profunda, las ligaduras, los ligamentos del corazón literalmente se rompen. Y por eso es que decimos me rompió el corazón. Y eso sí es literal. Eso sí, sí sucede. Así que si no escuchas, no has escuchado este podcast, te lo recomiendo. Uh, ahorita está con el título de cuando te enamoras de tu enemiga, pero voy a cambiar el, el título de cuando te enamoras de que no debes. Sí, es la historia de Sansón y Dalila y hoy voy a, a compartir contigo el tema de cuándo terminar con una relación, cuándo terminar con una relación y, y necesitamos ser realistas. A veces el ser humano, de hecho, el ser humano no está diseñado para perder y no quisiéramos perder uh, las relaciones amorosas, afectivas, porque de algún por, de, de un cierto lado uh, conseguimos cierto placer, pero a veces no es bueno dejarnos llevar simplemente por las emociones. Necesitamos, necesitamos usar la razón. Sí, entonces vamos a ver algunas preguntas que necesitamos hacernos y vamos a ver algunos detalles que necesitamos analizar para saber cuándo terminar con una relación. Mi nombre es Benito Vélez, soy copastor en Bethel Church, maestro de Eagles, Eagles International Christian University. Yo ahí enseño teología. Estoy certificado en consejería familiar y en liderazgo. Soy el creador de verbo y primeramente Dios, todos los martes estaré compartiendo contigo temas que van a edificar, que van a enriquecer tu conocimiento, pero también son temas prácticos. No solamente es compartir contigo información, no, sino de cómo puedes aplicar a tu vida lo que yo te estoy compartiendo, porque para eso es verbo. De hecho, el título verbo, la palabra en acción, verbo, el podcast verbo es un podcast que comparte. Quiero compartir uh, principios de fe, principios de conducta y de una manera clara y de una manera práctica. Así que mando un saludo a todos Estados Unidos, México, Alemania, Irlanda, Brasil, Singapur, Filipinas, Reino Unido, Italia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile y Canadá. Y los anuncio, lo, los, los anuncio a ellos porque en mi podcast uh, me dicen de dónde me están escuchando. Y de todos estos países me están escuchando, están escuchando este podcast. Así que mando un saludo a cada uno de ustedes. Ahorita Estados Unidos está pasando por una situación muy, muy difícil con las elecciones del 2021. Pero confiamos, confiamos en que Dios tiene el control de todo y, y pues... Dios sabe con por qué hace las cosas, dice su palabra que les impone y que quita a reyes, así que sigamos orando no solamente por Estados Unidos, por México, Alemania, Irlanda, Brasil, por tu país, donde tú me estés escuchando, la palabra de Dios dice que oremos por nuestros nuestros presidentes, nuestros gobernantes, así que oremos por 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 el mundo entero, que Dios haga su voluntad. ¿sí? Así que bienvenidos a este podcast donde llevamos la palabra a la acción, verbo. Amos, capítulo 3, versículo 3. Amos, perdón, Amos, capítulo 3, versículo 3 en la Biblia dice: Andarán dos juntos, es pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y vamos a ver ese tema de cuándo terminar una relación para saber si es hora de terminar la relación primero hay que hacernos unas preguntas sin buscar culpables eso es muy importante hacerlo porque cuando nosotros nos enfocamos cuando hay problemas eh, eh, en, en X lugar con X persona lo más saludable no es, no es buscar culpables, porque no porque buscar culpables no va a solucionar nada Solo solamente va, va a identificar al agresor, al culpable, pero no va a solucionar nada. Por eso es cuando tú tengas problemas de pareja, problemas eh, con tus amigos. Puedes buscar y tratar de buscar al culpable si es que lo vas a llevar a juicio. Pero si no vas a llevar a nadie a juicio, uh, no conviene dedicar demasiado tiempo en, en, en encontrar al agresor, en encontrar el culpable sino más bien en hacerte preguntas que te van a ayudar a solucionar sí solucionar el problema y una de las maneras en que esperamos en que perdón en que aprendemos a superar las relaciones pasadas es aprendiendo de ellas ¿sí? si tú has tenido relaciones pasadas de las cuales no has aprendido al contrario si está registrada en tu cerebro como a una experiencia negativa entonces recuerda que de cada problema no resuelto suscita un miedo. Y este miedo en el futuro te va a impedir a tomar decisiones favorables. ¿Por qué? Por, precisamente por el miedo. Entonces toda relación amorosa, to toda relación familiar, toda relación de amigos. De las que tú has tenido problemas y que no has aprendido de ellas. Va, se va a registrar como te decía. Uh, como un problema no resuelto y esto va a generar miedo entonces si tú quieres superar tus relaciones para que el día de mañana tú puedas seguir entablando relaciones sin sin miedo sin temor entonces necesitas aprender de ellas Aprende de tus relaciones amorosas pasadas. Aprende de ellas qué no debiste de haber hecho, qué sí debiste de haber hecho, uh, qué tipo de personas fijarte, de cuáles no, etcétera, etcétera. Entonces aprende de ellas. Walter Rizzo dice en los amores imposibles, la esperanza es lo primero que hay que perder. En los amores imposibles, la esperanza es lo primero que hay que perder. Sí, porque a veces nosotros decimos la esperanza es lo último que, que se pierde. Pero eso es cuando hay esperanza, ¿no? cuando todavía hay posibilidades. Pero si tú eh, no has escuchado las relaciones de la, a mis podcasts anteriores de, de las relaciones tóxicas, eh, en uno de, de esos episodios yo comparto que cuando una relación se vuelve tóxico, el fracaso es eminente. ¿sí? El fracaso es, eh, ya está profetizado, ya está predecido eh, en un futuro. Por porque, porque la relación es dañina, entonces cuando un amor es imposible, estamos hablando de imposible de que la persona en realidad no quiere tener nada que ver contigo, la persona se aleja, te rechaza. Uh, te evade a toda costa, te lo ha dicho a tu cara y con sinceridad te lo ha dicho, sabes que no quiero nada que ver contigo, no te ha no te da oportunidad de que la enamores, no recibe tus regalos, etcétera, etcétera. Es un amor imposible. Entonces la esperanza es lo primero que hay que perder. Algunas preguntas que nos haremos te van a doler pero son necesarias para madurar y para saber qué queremos en una relación. Eso es muy importante. Tú necesitas tener bien en claro qué es lo que quieres en una relación. Sí, entonces a veces alguna de las preguntas no te van a gustar saber las respuestas, pero si tú quieres superar, como te decía, si tú quieres superar una relación, necesitas hacerte las preguntas. Perdón, y ser valientes, para escuchar la respuesta y la verdad es que romper una relación hace daño Todo, toda ruptura emocional significativa te va a doler porque porque hay lazos hay compromisos hay ilusiones hay palabras que intercambiamos ya hay amor ya ya hay emociones involucradas entonces cuando se rompe una relación, se llega la desilusión, y la desilusión es derrumbar esta, este, esta ilusión que nos habíamos hecho. Y como es un asunto interior, interno de cada uno, entonces es derrumbar, yo mismo derrumbar lo que edifiqué en mi pensamiento, y eso es algo que duele va a doler porque es, es tú mismo estás derrumbando algo que tú mismo construiste en tu pensamiento y toda ruptura va a hacer daño pero seguir con una relación que no funciona duele más entonces romper, romper una relación te va a doler pero continuar con una relación que no está funcionando te va a lastimar más por eso es muy importante saber qué es lo que quieres en una relación para tener bien en claro qué es lo que no está funcionando. Así que es importante, es muy importante tomar las riendas de nuestra vida y enfrentarnos a la realidad cuando sentimos que algo en la relación comienza a fallar. Entonces cuando tú ves que algo está fallando en tu relación, tomas las riendas. Tú eres responsable de tu vida. Y esta relación es tuya también. Así que no le puedes dar toda la responsabilidad a tu pareja. No asume responsabilidad de esta tu relación y aprende a tomar decisiones. En el noviazgo, eso es muy interesante. En el noviazgo, continuar con una relación no es una obligación. ¿Por qué? Porque no estás casado. No hay hijos, no hay patrimonio. En el obviazgo es donde ustedes van construyendo los, las promesas, la ilusión. Pero todavía no hay un pacto sellado. Y las, los pactos amorosos, las relaciones amorosas se sellan cuando hay intimidad sexual. Por eso el sexo es muy importante. No puedes dar sexo antes del matrimonio porque el sexo... Uh, Consolida, no sé si es la palabra correcta, pero consolida la, la, las promesas amorosas que han hecho uno con el otro. Entonces cuando no hay, cuando la, en el obviazgo continuar con una relación que no está funcionando, no es una obligación. Y la verdad es que no basta con amar. A veces uno piensa que porque ya nos amamos, ya nos puede, ya nos vamos a casar porque nos amamos. No, 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 no. No basta el amor porque la euforia del amor solamente te dura aproximadamente entre dos a tres años. Y eso lo he compartido en los parques anteriores. Entonces esta euforia del amor uh, no va a durar mucho tiempo. No te va a durar mucho tiempo. Este deseo, este anhelo por querer estar con otra persona, oler su perfume, agarrarle la mano, no soltarla, aunque esté toda sudosa y, y todo este tiempo que quieres asfixiar, quieres respirar su aire. <risa> no te va a durar mucho tiempo. Dura entre dos a tres años. Por eso es que otras cosas entran en cuestión por ejemplo, la madurez mental, la salud emocional, el saber acordar, el saber resolucionar conflictos, el tener disciplina, el saber manejar las finanzas, el tener proyecto de vida. O sea, hay muchas cosas que entran en cuestión que van a, a tomar importancia cuando a ti se te pasen los el, el enamoramiento de los dos a tres años porque si el amor se te acaba y es lo único que te une a tu pareja se te va a acabar la relación pero si el amor se te acaba y hay disciplina hay madurez emocional madurez mental sabes acordar, sabes solucionar conflictos todas estas otras cualidades que se requieren tú vas a continuar tú vas a continuar con tu amor sí, porque el amor no solamente es, es, es sentimiento, amor es decisión, tú decides tolerar a la otra persona decides pasar el resto de tu vida al lado de la otra persona y el enamoramiento es algo que se trabaja, no es algo que simplemente se te da y cuando las personas dicen es que en el amor no se manda te lo están diciendo porque no tienes, no tienen las riendas del amor o sea, se dejan llevar por el amor. Y cuando el amor... Y de hecho hay personas que se enamoran del amor. O sea, son personas que andan con uno por un tiempo mientras que hay amor. Cuando el amor se acaba, se dejan la relación por entrar en otra. Entonces son personas que nunca maduran en el amor porque se han enamorado del amor. ¿no? Entonces esto es muy, muy interesante porque si esto es así, entonces nunca, nunca podrás desarrollarte en el amor ni construir algo con alguien Sí, entonces piensa yo quiero que tú pienses en cómo sería tu relación si continúa dentro de uno a cinco años cómo va a ser tu relación si continúan dentro de uno a cinco años ahora eso es para preguntarte si es necesario o si es oportuno terminar con la relación porque si tu relación ahorita, tú que me estás escuchando y gracias a los que me están escuchando, los de mi iglesia, Betel, un saludo a cada uno de ustedes, muchos de ustedes me están ah, siguiendo, gracias por compartir, si tu matrimonio va bien, hay amor, hay respeto, hay confianza, fidelidad, etc. y, y tú te haces esta pregunta, tú te vas, a, te vas a decir, no pues vamos bien, no, entonces continúa, sigue echándole ganas, no, sigue adelante, continúa con tu plan, pero esta, esa pregunta es si ¿sí la relación está un poco frágil, está está inestable no entonces pregúntate valdrá la pena qué pasa si yo continúo con con esta relación qué va a pasar contigo si ahorita te estás sintiendo tal vez desesperada inconfusa inestable o sea, no sabes uh, hay inseguridad hay miedo uh, imagínate si, si eso es ahorita donde no sabes si tu relación va a tener futuro entonces imagínate si eso es ahorita, cómo va a ser dentro de uno a cinco años si continúas con, sintiéndote de esa manera. Entonces vamos a hacerte, te voy a hacer unas preguntas y quiero que tú las analices. Eso es para saber cuándo terminar una relación. La, y son tres preguntas, luego vamos a analizar algunos detalles. La primera pregunta es, ¿es, es esta la relación que yo deseo? ¿Es esta la relación que tú deseas? ¿Realmente tú quieres seguir sintiendo lo que estás sintiendo? ¿Quieres seguir viendo lo que estás viendo en tu relación? ¿Quieres seguir experimentando lo que estás experimentando en tu relación? Y si no es la relación que tú deseas, tal vez no estás con la persona adecuada. Tal vez no estás con la persona adecuada. Sí, porque... Cuando nosotros entablamos una relación amorosa es con un deseo. Y por lo regular, una relación amorosa tiene el propósito de enamorar, ¿sí? de amar y ser amado. Entonces, por eso se llaman relaciones amorosas. Pero si esta relación no te está dando amor, tú estás dando amor, pero no estás recibiendo amor. Entonces, hace la pregunta, ¿realmente quieres continuar con esta relación? Y si esta persona con la que tú estás no te está dando amor, entonces tal vez estás con la persona incorrecta. Y necesitas tener bien en claro qué cualidades buscas para saber cuáles no vas a tolerar. Porque, seamos sinceros, todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Si somos buenos en unas áreas, somos pésimos en otras todos, todos tenemos este, este balance ¿no? entre el bien y el mal. Tenemos cosas buenas, pero tenemos cosas malas. Y nosotros necesitamos tener bien en claro cuáles van a ser las cualidades que se requieren para que nuestra relación sea funcional. ¿Sí? Y, si la, y si la relación no tiene las cualidades que, que tú, que dentro de tu ideal de relación, no las tiene entonces estás con la persona equivocada si, si en lugar de acercarte perdón, a tu ideal de pareja para lograr los objetivos de tu vida o sea, si en lugar de acercarte te estás alejando entonces estás con la persona equivocada, porque para eso es tu ideal. Tu ideal es aquella ayuda idónea de de acuerdo a Génesis capítulo 2. O sea, Dios crea a la mujer para el hombre, forman una pareja con el fin, o sea, con el, el, el pensamiento, con el ideal de continuar con el proyecto. Y, y sin duda alguna tú tienes proyectos de vida que que por eso necesitamos a nuestras parejas para lograr para que juntos logremos objetivos logremos metas pero si sí en lugar por eso es importante saber cuáles cualidades se necesitan tener en la relación para lograr los objetivos y si no las tienen o en lugar y si las tuvieron en algún momento pero las han dejado de poseer entonces es tiempo de tomar una decisión porque imagínate si, te, si ahorita en el noviazgo te estás alejando de tu ideal, imagínate si te casas, imagínate cómo va a ser tu relación dentro de uno a 5 años si en lugar de avanzar vas retrocediendo sí. entonces ¿es esta la relación que tú deseas? Esa es la primera pregunta, la, la segunda pregunta Piensa, ¿qué pierdes y qué ganas con la relación o con la ruptura? Si permaneces en la relación, ¿qué vas a ganar? Y si rompes con la relación, ¿qué vas a ganar? ¿Sí? Entonces, analiza, la, analiza, ¿qué pierdes y qué ganas con la relación? O sea, permaneciendo en la relación. ¿Qué pierdes y qué ganas si rompes la relación? Entonces, como te decía, necesitas saber, tener bien en claro qué estás buscando, ¿sí? qué estás buscando. Y si estas cualidades no las tienen o las has dejado, es tiempo de romper y, y, y si es que no las van a recuperar. Por eso en el noviazgo, Muchas de las veces cuando nosotros no tenemos orientación en el noviazgo nos dejamos llevar por el amor, nos dejamos llevar por el amor porque no aprendemos a razonar, así funciona el amor, el amor a veces no nos, no nos permite pensar adecuadamente. Por eso, por eso es muy importante ser maduros en, en el área emocional para no dejarte llevar por la emoción, sino balancear las emociones con la razón, con el razonamiento. Y en, el, no, en, el, la, en la etapa de noviazgo se ponen las cartas sobre la mesa, como decimos nosotros. O sea, dejas bien en claro que sí y qué no en la relación. Y yo te, yo te invito a hacer un inventario de todo lo que estás invirtiendo en la relación. Tiempo, amor, dinero, uh, no sé, uh, tus bienes, tus carros, tu casa. No sé lo que tú tengas. ¿Qué es lo que tú estás invirtiendo en tu noviazgo? Haz un inventario de todo lo que estás invirtiendo. Y si tu esfuerzo no está dando resultado, entonces tú vas a caer en la barra bancarrota emocional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vas a terminar perdiendo. Así que analiza qué pierdes y qué ganas. Y si, y si la ruptura te aporta más cosas positivas, entonces la respuesta es obvia. Termina la relación. ¿No? Entonces, analiza esto. Ahora, al fin y al cabo, tú vas a tomar tu propia decisión. Si continúas o, o o, o si continúas y permaneces con la relación o la rompes. Los consejos que yo te estoy dando son cuándo terminar. ¿Sí? No te estoy dando consejos para cómo permanecer. No, al contrario, cuándo terminar con una relación. ¿Sí? Entonces, por eso tal vez va a ser, va, me voy a escuchar más negativo que positivo. ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? cuándo terminar con una relación. Entonces, hazte un inventario. ¿Cuánto estás invirtiendo y qué estás recibiendo a cambio y si es más lo que inviertes y tu esfuerzo no te está dando resultado entonces es tiempo de terminar una relación porque si no vas a caer en la bancarrota personal o sea vas a caer en un desgaste físico emocional mental y es hasta espiritual porque los que son espirituales oran por sus parejas le piden a dios entonces estás orando por algo inútil o sea, estás haciendo una oración que no te va a dar resultado porque la responsabilidad final de, a, al último de, de la relación amorosa es, es tuya y de, tu, y de tu pareja. O sea, Dios tiene toda la intención de que como noviazgo evolucione al matrimonio, pero ustedes al fin y al cabo toman la decisión. Sí, entonces estas son algunas preguntas que, que yo te recomiendo que te hagas. Número uno, ¿es esta la relación que tú deseas? Y número dos, ¿es pierdes o ganas pierdes o ganas y vamos a ver algunos otros detalles ¿sí? que son muy importantes ver eh, y esto es en la etapa del noviazgo, esto no es para cuando ya estás casado porque uh, eh, eh, cuando se, ya estás casado el asunto se complica, se va a complicar Eso es, esto, este tema es para el noviazgo ¿no? entonces vamos a ver algunos temas, número uno es tiempo de terminar la relación cuando hay violencia de cualquier tipo de cualquier tipo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Uh, violencia, por ejemplo, hay gritos, hay insultos, apretones de, de brazos, uh, hay prohibiciones. O sea, te vas a encerrar, no vas a salir, no vas a ir a la fiesta, no vas a ver a tu familia. O sea, eso ya es manipulación, ya es control. Eso ya es violencia psicológica. sí cuando hay violencia, eso es muy importante tenerlo bien en claro. Porque toda persona, aquí te va el porqué. Porque toda persona que no canalice saludablemente su enojo y frustración va a empeorar. Y tú le puedes preguntar a cualquier consejero de pareja, y te va la mayoría. Si tu pareja es violenta y no busca ayuda no se controla, no tiene dominio propio, no busca ayuda, más probable, o sea, más del 50% tu pareja violenta no va a mejorar. Al contrario, va a empeorarse, ¿por qué? Porque le estás dando permiso de que te siga violentando si tú no le pones un límite. Si tú no le pones límite, la violencia se va va a evolucionar, va a crecer. Al punto de, y, y esto ya es drástico en asuntos ya muy, muy graves, de que puede hasta incluso matar. ¿no? Y esto es grave, por eso te digo que esto es grave. O sea, eso no es, no es como cualquier cosita, ¿no? esto es, la violencia es grave en la pareja. ¿no? Entonces, analice ese detalle. Número dos, los celos. A veces nosotros pensamos de que si, si me celas es porque me ama. No, espérate. A, hay dos tipos de celos. Está el, el, el celo enfermizo y está el celo santo. El celo enfermizo y el, celos, el celo sano. No, el celo sano viene a, que era, viene a ser aquel celo que surge porque sí le das motivos. Y el celo enfermizo es aquel celo que... que, que la persona, vaya la redundancia, te cela sin motivo alguno. Y el celo del cual yo te hablo es el celo enfermizo, el celo que surge de la inseguridad y del control. Este tipo de celo enfermizo, si tú no le has dado motivos a tu pareja para que te cele, este celo no es una prueba de amor. Al contrario, es inseguridad y control. Significa que te considera como parte de su propiedad. O sea, para esta persona, tú eres un objeto para su uso personal y su recreación. Para él sentirse bien. No es para amarte, es para controlarte, para usarte nada más. Por eso este tipo de celo enfermizo es, es algo de lo cual tú necesitas analizar la tercera es la dependencia emocional la dependencia emocional es, es por ejemplo la felicidad la felicidad es una responsabilidad de cada quien uno no se casa para ser feliz uno se casa porque es feliz porque si yo me estoy casando para ser feliz eso quiere decir que soy un infeliz y, le, y hago responsable a mi pareja de que me haga feliz. Y la verdad es que la felicidad es, es una emoción personal. La felicidad es una responsabilidad de cada quien. Si comparten y enriquecen su felicidad, eso es lo ideal. ¡Qué bueno! Pero si dependen del otro para ser felices, eso no es amor. Eso es dependencia emocional. Eso es conveni conveniencia, ¿no? Entonces, cuando hay dependencia emocional, aguas, aguas. Porque si tú dependes de tu pareja para ser feliz, tú te vas a humillar, te vas a subyugar a ti mismo a la merced de tu pareja. Entonces, la pa tu pareja pod hará de ti lo que quiera con tal de que tú te sientas bien. O sea, con tal de que tú te sientas bien. Entonces básicamente te estás humillando y eso la verdad no es amor, eso es dependencia emocional. La otra es que si, si ustedes como pareja no pueden ser amigos, si la pasión es fuerte, si el amor entre ustedes, la atracción física sexual es fuerte, si los besos están riquísimos, pues qué padre, qué bueno. Es parte de la relación. Pero si no pueden sentarse a platicar como amigos, la verdad es que no podrán formar una buena relación comunicativa. Porque la comunicación es clave, es base para el buen funcionamiento de la pareja, de la relación. Sí, si tu pareja no, si tu pareja... Prefiere platicar con sus amigas, en el caso de los hombres, ¿verdad? Si, si tu pareja, hombre, prefiere platicar con sus amigas y no contigo, va a haber problemas. Y eso tú te puedes dar cuenta porque cuando van a una reunión, ah, muy bien, puede que muy bien puede platicar con las primas, Platica con las tías. A veces hasta tú te das cuenta que les está platicando cosas que ni a ti te está platicando. Platica con sus amigas, las saluda de besos, las trata con respeto. Y, y, y esa es una de las cosas que tú le reclamas a tu, a tu pareja. Ey, ¿por qué a ellos les hablas a mí? Conmigo? ¿Por qué conmigo no? Veo que con todos andas muy platicador y conmigo no platicas. Si esto es así, es porque a ti solamente te está viendo como algo sexual y no como como una persona con la cual entablar una conversación. Y si esto, si eso de novios no lo hace, menos lo hará de casado, menos lo hará de casado. Por eso es. La base de toda relación es la amistad. No importa si ya son novios, si ya están casados, no pueden dejar de ser amigos. Porque esa es la base. Entonces, si no pueden sentarse a platicar como amigos, ah, yo, yo que tú lo pienso. Otro detalle que analizar es si no hay afinidad de valores morales. ¿Cómo? ¿Cómo? sí afinidad o sea que estén de acuerdo en los valores morales por ejemplo la fidelidad el respeto la puntualidad, la amabilidad el perdón la misericordia, el amor la tolerancia a uh, iniciativas la visión o sea son, son cualidades morales todo lo que tiene que ver con el bien y el mal si ustedes no se pueden poner de acuerdo en los valores morales van a tener serios problemas. Por ejemplo, si para ti es importante y necesaria la fidelidad para lograr los objetivos que tienes como pareja, pero si para tu pareja la fidelidad no es importante, sino que te está siendo infiel una, dos y tres veces, eso quiere decir que la fidelidad para él no es importante. Lo importante para él es lo contrario, que es la infidelidad. Por eso cuando él o ella te es infiel te dice no pasa nada no te voy a dejar eh, y, y cosas semejantes es porque no es fide la fidelidad no es prioridad la fidelidad no es importante tal vez la verdad y la mentira también funcionan igual si para ti es la verdad eh, es muy importante y él te está mintiendo una y dos y tres veces eso quiere decir que para él o ella la mentira es importante, o sea, la verdad no lo es, sino lo contrario, la mentira sí lo es. Entonces, esos son valores morales que toda pareja necesita platicar, platicarlas y tenerlas bien en claro cuáles son las que sí necesitamos tener para lograr nuestros objetivos. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo en la en la moralidad, ¿cómo podrán construir sus vidas? ¿Juntas? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y la última, el yugo desigual, eh, referente al, a la Biblia. La Biblia dice que es necesario, esto es para los que somos cristianos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si cuando... La, la, la Biblia dice que cuando ustedes, el, cuando la relación ya, ya están casados y conocen al Señor, la persona que se convirtió a Cristo puede tomar la, de, la decisión si de permanecer o no en el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el yugo desigual, uno, ¿te acuerdas? El yugo desigual es, es aquel compromiso que hacen para lograr algo. ¿sí? Entonces, cuando uno se convierte a Cristo, a Dios, uno quiere agradar a Dios, el otro no. El otro se quiere agradar a sí mismo. Entonces la carne y el espíritu hacen un pleito porque el espíritu jala hacia las cosas de arriba. Y si tú no eres cristiano, tal vez no me vas a entender. ¿verdad? Pero, pero como que esto, básicamente es ponerse de acuerdo. Uno va a querer agradar a Dios, el otro no. ¿Sí? Entonces Dios nos va a pedir a nosotros que, hagamos, que tengamos cierta conducta a cierta moralidad, que busque, vayamos a la iglesia, que ofrendemos. Y si la otra persona se opone, entonces la Biblia a mí me dice, si yo realmente quiero agradar a Dios, yo le debo mi obediencia, número uno, a Dios. Y como la otra persona no quiere, entonces va a haber pleito. Entonces yo como cristiano necesito tomar la decisión. O permanezco o continúo. Pero yo tengo, como yo ya le di mi vida a Dios, yo tengo el deber y obedeceré por amor a mi Dios, hacerle primero caso a Dios antes que a los hombres. Esto se llama el yugo desigual. Entonces, estas son preguntas que, que yo te pido que te las hagas. Si tú estás pasando por una relación turbulenta, hazte estas preguntas. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que estás ganando? ¿Qué es lo que estás perdiendo? ¿Es esta la relación que tú realmente deseas? Y analiza estos detalles, la violencia, los celos, la dependencia emocional, el no, el no, el no poder ser amigos, el no hay afinidad en valores morales. Y si, y si tú consideras que son como un yugo desigual, entonces analízalos y al fin toma. Toma tu decisión. Ahora es verdad, todo dolor tiene su intensidad. Si tú decides romper con la relación, ¿te va a doler? Sí, te va a doler. Porque más probable si eres tú quien está considerando en romper la relación, más probable es porque eres tú quien ama a la otra pareja y la, y la, y la razón por qué tú estás pensando en terminar es porque tu otra pareja no está poniendo de su parte. Y como yo te decía, si tú estás en la etapa del noviazgo, tú no estás en la obligación de continuar con la relación. Tú no estás casado. Eso es, eso es, ese, ese tema se complica en el matrimonio. sí. Pero si tú estás en el noviazgo, todavía estás a tiempo de tomar una decisión. Y si tú ya buscaste ayuda con tu pareja, estás orando a Dios para que Dios cambie a tu pareja, pero tu pareja está decidido a no cambiar, entonces toma tu decisión. Te va a doler. Sí, te va a doler. Todo dolor tiene su intensidad, pero con los días Vas a ir superándolo y el dolor va a ir disminuyendo hasta que tú sanes tu, tu, tu dolor. ¿Sí? Hasta que sanes tu dolor. Piensa en ti. Sin duda alguna yo sé que piensas en tu pareja y quisieras que la relación funcionara. Quisieras que él o ella cambiara, pero no podemos controlar a las demás personas. Difícilmente nos controlamos a nosotros mismos menos a los demás. Entonces analiza estas preguntas, analiza los detalles y, y yo te deseo lo mejor. Tu vida también es importante. Tú como persona, como ser humano eres importantísimo. Eres tan importante como tú, tu pareja. Así que también piensa en ti. Tú mereces amor, mereces respeto, mereces tiempo. Si sí, mereces que también inviertan en ti. Y, y, y si eres cristiano, tú eres, tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres su especial tesoro. Tú eres real sacerdocio para Dios. Dios te defiende. Dios envió a su Hijo por ti. Te va a defender. Tú, él, es tu, él es tu Padre. Él va a protegerte porque eres su Hijo. Él es tu guerrero. Etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces tú también piensa también en ti. ¿sí? Te deseo lo mejor si decides romper te deseo lo mejor aprende a superar las relaciones y, y, y deseo que encuentres a una pareja que, que te dé lo que tú mereces sí, ese amor que tú buscas y te deseo lo mejor sí, y cuál es una relación ideal la relación ideal, ideal es que el hombre aprenda a amar a la mujer como Cristo a la iglesia y que la esposa o que ella aprenda a respetarlo a él como la iglesia de Cristo así que gracias por escuchar hasta aquí, medita en lo que aprendiste cómo lo, cómo lo vas a aplicar si este podcast ha sido de bendición para tu vida, compártelo en tus redes sociales, estás con toda la libertad de compártelo, de compartirlo si estos puntos te, te, te ayudan para compartirlo con tus amigos, si eres líder de jóvenes, un pastor, no lo sé úsalo estás en la libertad de, de hacer uso de esta información Así que el próximo tema, el, el, el próximo tema también va a estar muy interesante, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Así que un saludo a cada uno de ustedes, que tengas buen día, Dios te bendiga.